0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast, você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. E no episódio de hoje eu convidei aí um amigo nutricionista, Lucas Cata Preta, para a gente falar sobre ritmo e horários da alimentação. Então, bem-vindo aí, Lucas. Obrigado aí por ter aceito esse convite aí. É, vamos lá. Vamos é... lá. Você falou para mim esse tema, né, ritmo. Eu queria que você começasse me explicando o que, que significa ritmo de alimentação. Qual que é a diferença de ritmo e os horários que as pessoas estão acostumadas aí?
1: Então, o ritmo está muito ligado ao ritmo do corpo. Qual é o melhor momento para que o corpo receba certos tipos de, de estímulos, de alimentos, de grupos alimentares? Então, nós temos um ciclo circadiano, diário, de funcionamento do corpo. Em que existem horários definidos em que o corpo tem funções mais otimizadas. Por exemplo, a digestão. Show. Então, ritmo está dentro disso. Entendi.
0: Então, é, o que, que influencia o ritmo? O que, que altera o meu ritmo? É o horário do dia? É o meu estilo de vida? É o que eu faço? O que, que...
1: Como é que eu controlo o meu ritmo? Como é que funciona isso? Isso está muito ligado com o horário do dia. Digamos assim o período de luz e o período de não-luz, né, digamos assim, da noite, dia e a noite. O nosso corpo ele está muito ligado, né? sincronizado com os ritmos do dia, dia, noite, claro, escuro. Entendi. Então, quando eu acordo, o é... que, que seria
0: melhor para o Eu sei que tem gente que não come, tem gente que não toma café da manhã, não come comida, né? tem gente que só toma cafezinho preto, eu, por exemplo, já gosto de comer uma refeição bastante comida aí para me dar energia para o resto do dia então o que, que seria bom pro, na hora que eu acordo como é que tá o meu ritmo na hora que eu acordo
1: então isso vai depender muito da individualidade da pessoa né tem gente que acorda 6 5 da manhã tem gente que acorda 9 e 10 da manhã então isso vai depender muito se você vai acordar e vai estar tá ali com um momento tranquilo durante o dia você já vai sair na correria e tudo mais mas eu acho legal a gente fazer as coisas com calma e gradativamente, subindo, não é energia num fluxo que sobe, começa devagar e sobe então eu acho muito legal, eu recomendo para meus pacientes, por exemplo, acordar beber um copo d'água beber um copo ali de 300, 500 ml de água uma quantidade que individualmente, né, faça bem para a pessoa, para ir acordando aquele organismo de maneira mais prática de se entender e aí eu acho legal também, nesse momento por exemplo, beber a água e aí iniciar com um estímulo de vitalidade Um estímulo anti-inflamatório, um estímulo energizante, que pode ser, por exemplo, com um shot e com um chá. Um shot ou um chá. Um shot de quê, por exemplo? Por exemplo, a gente pode fazer um que eu gosto bastante de fazer, e é bem clássico, né? Cúrcuma com pimenta preta, própolis. Tem alguns... muitos nutrientes, muitos alimentos, super alimentos que a gente pode utilizar nesse momento do dia. Que pode ser também as superfoods, como a espirulina... É, a moringa, temos diversos tipos de alimentos muito nutritivos que a gente consegue ele, botar uma dosagem pequena e dar um estímulo de vitalidade positiva para o corpo. Show. E os chás, quais que seriam esses chás, assim por exemplo? Depende, vai depender muito da estratégia, o que, que a pessoa está querendo. Uhum. né Eu gosto muito, por exemplo, de começar é, o dia bebendo... Se eu vou, por exemplo, estudar pela parte da manhã, eu gosto muito de utilizar chá verde, eu gosto muito de utilizar o matcha para me dar mais concentração. Eu posso utilizar também, por exemplo, o MCT é, junto com o chá para otimizar também o meu foco, minha concentração. Então, então, isso aí
0: sei. foi o, os monges tibetanos. Não sei se monge, né? Eu sei que lá a galera do, das montanhas do Tibete que gosta de tomar chá com, com gordura lá. Show! E, então, isso daí vai depender do horário que a pessoa vai acordar e também do que ela vai fazer na sequência.
1: Exatamente. Por exemplo, se uma pessoa é um... Eu
0: acordo, eu tomo café mais ou menos é, 8 horas da manhã.
1: Café que você diz a refeição. É, a refeição,
0: café da manhã. E aí, eu tomo café e vou trabalhar e vou treinar meio de meia, por exemplo. Hum. É, dado esse, essas informações, isso já é suficiente para ter uma ideia do que, que seria uma Algo que eu poderia fazer Então eu acordo mais ou menos 8 horas da manhã Aí eu bebo Um, um, um copo d'água E aí eu vou, faço um shake de café Com whey protein, cacau é... E aí eu vou comer Quatro ovos, só a clara, sem gema E uma tapioca e fruta aí, Geralmente eu varia a fruta Banana, manga, melancia, uva, morango maioria das vezes, banana, que é mais prático, né? Às vezes, um pouco de maçã. É, teria alguma coisa que não faz tanto sentido ou que eu poderia alterar?
1: E por que sim, por que não? Olha, eu acho que depende muito de como você funciona, né? E depende muito do que você gosta. Eu acho que sempre tem que... A alimentação, ela tem que ser prazerosa, né? Então, se você é feliz, se você gosta de comer isso... Pô, não... eu amo o ovo com tapioca. <risos> <risos> Mas, por exemplo, aí você pode comer esse ovo com a tapioca, e nas frutas você pode acrescentar, por exemplo, uma fonte de fibra. Pode ser um psyllium, pode ser linhaça, pode ser chia, pode ser aveia. Então, acho que essa refeição, a primeira, né digamos assim, ela é bom ela ser mais reforçada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em emagrecimento, pessoas que estão buscando emagrecimento, tem alguns estudos que mostram que, durante o dia, o período com luz do sol, é legal a gente ter Assim, Consumido no período do dia 70% das calorias diárias. Isso, Enquanto gente... tem luz do sol, 70% das calorias. Exatamente. E aí 30 depois que escureceu, Exatamente. Lá. Escurece 6 e meia, sete horas. Então é, a gente chega lá no jantar, mas é legal também uma, uma estratégia de jantar um pouco mais cedo. Não ficar jantando, tem gente que janta 10 horas da noite.
0: É, eu sou um desses que janta 10 e meia. ontem tem dia que eu janto 11 horas da noite. Qual que é o qual que é o problema de jantar perto da hora de dormir?
1: Então, hoje em dia a gente contextualizando um pouco isso, a gente percebe que a gente saiu muito do nosso ambiente natural de vida, natural humano, digamos assim, né? Tipo o aumento das cavernas. Né? Exatamente. A pessoa que mora na, que mora lá no campo, na natureza, escurece 6 e meia. 5 horas, dependendo do local, cara 8 horas da noite está dormindo.
0: É a pessoa que não tem eletricidade, né? Por Exatamente,
1: exemplo. que vive de acordo com o ritmo do dia, né? Uhum. A gente hoje isso tá muito doido, muito perturbado, né? Deturpado. Então o que que seria ruim, né? De noite a nossa função, nosso assim nossa otimização intestinal, negação intestinal, ela não tá muito boa, porque não é um horário de gastar energia para fazer digestão. É horário de dormir, é horário de produzir sono, é horário de se acalmar. E a gente responde, o nosso cérebro responde de acordo com o estímulo de, da não-luz. né Então, à noite, não é um horário que o intestino tem que trabalhar. Imagina, você come 11 horas da noite uma super refeição. Super.
0: <risos> 800 gramas de comida, 700 gramas.
1: E isso pode... Por exemplo, você que é uma pessoa que eu sei que treina diariamente com intensidade alta... Se você jantasse mais cedo, isso eu imagino que provavelmente o seu sono seria muito mais reparador, seria muito mais eficiente, porque você não ia ter que gastar tempo com a digestão, entendeu? Durante o seu sono, porque você vai acabar dormindo tendo que gerar energia para digerir os alimentos.
0: E entendi. E em relação ao, ao treino, então, é, o que, que seria bom para comer antes do treino, quanto
1: tempo antes? Beleza. Então, vamos começar falando de refeição pré-treino, né? Eu acho que quando a gente pega, por exemplo, uma hora e meia antes do treino, dá para fazer uma refeição completa, né? Com proteína, com carboidrato, com fibra, bem variada, né?
0: Proteína, só para a galera que não está muito familiarizada, está mais no campo das carnes, peixes, frangos, ovos e os vegetarianos aí, as opções vegetarianas, né? Carboidrato tá mais, né? São arroz, macarrão, batata, né? Só para galera aí que não sabe ainda categorizar exatamente Beleza. quais são os alimentos.
1: Assim, a partir do carboidrato, quando a gente pensa em uma hora e meia antes do treino, acho que é legal, é importante, é, é bom usar um carboidrato complexo, carboidrato de qualidade. Um, seja um pão integral, com ovo, sabe? Dá para fazer uma refeição mais completa e com consistência. Se a gente for pensar uma hora antes do treino... Dependendo da qualidade, da, da eficiência da digestão da pessoa, às vezes um shake seja melhor. Um shake de,
0: de que por exemplo?
1: Um shake, por exemplo, é, um, um que eu gosto de fazer, que eu faço para mim. Né? Eu uso, por exemplo, 200 ml de leite de castanha, mais uns 100 ml de água, duas bananas, e aí eu coloco algum, alguma fibra, seja um psyllium, seja uma, uma chia, né? como eu tinha falado antes. E posso utilizar um whey, mas não necessariamente, porque a gente tem alguns leites de castanha hoje, que, né, a bebida vegetal de castanha, que já é proteico, que já vem com proteína de ervilha, por exemplo. Então, dá para equilibrar de diversas formas, sem ter que colocar necessariamente um whey ou alguma coisa assim. Tá. E aí, uma hora antes e, sei lá, meia hora antes? Beleza. Meia hora antes já é legal utilizar um, um carboidrato mais simples. O que, que seria esse carboidrato mais simples? Poderia ser, por exemplo, um pão francês. né? Poderia ser uma geleia. Poderia ser frutas é, secas. Uma, uma banana. Uma banana, exatamente.
0: E você falou uma hora e meia, uma hora e meia hora. Só para a galera que está ouvindo entender. Você não precisa comer nessas três vezes. É. Não. Se você tiver a opção de comer uma hora e meia antes, você come uma hora e meia. Se a sua opção não for uma hora e meia, você come uma hora. Se a sua opção não for uma hora. Você vai comer meia hora e se eu treino seis horas da manhã e acordo seis horas e quase que não tenho é, tempo para fazer uma atividade, o que, que seria bom para eu comer? Se você Aquele ac... cara que acorda e... Já vai treinar. E já vai treinar. Tem pouco tempo, né? Meia hora, vamos dizer assim. Acordou e meia hora
1: ele está treinando já, Então, eu acho que organização é, é fundamental para que o estilo de vida seja eficiente, né? o estilo de vida saudável. Então... É uma escolha que ele está fazendo. Acordar 6 horas e treinar 6 e 10. Né? Às vezes ele poderia se organizar para dormir mais cedo e acordar um pouco mais cedo. Mas se isso não cabe para ele, se isso não é uma prioridade, às vezes ele pode organizar, por exemplo, a alimentação na noite anterior, um shake, por exemplo, deixar ali na, na geladeira e tomar no caminho.
0: É, Essa é uma dúvida que eu tinha. Se eu, deixo, se eu misturo o whey na água... A proteína continua valendo por por horas depois, assim?
1: Por horas depois? Depende da digestão. Tipo, a... se
0: eu deixar... Não, tipo assim, se Como eu assim? preparar um shake com com água já deixar o whey diluído na água e ele ficar 10 horas na geladeira. O whey dentro da água, ele a proteína desnatura, perde a propriedade, não?
1: Olha, não necessariamente. Eu acho que nesse caso de diluir um whey... Acho que não precisa deixar na geladeira. Só de você encher a água e botar o whey, na hora, não vai te gastar nenhum tempo, né? Tá, tá, <risos> Mais prático, né? Você deixa a água dentro do pote
0: e depois você só joga o scoopzinho lá. Exatamente.
1: Na... Bem simples. E Beleza. aí tem um, um, um outro caso também de, por exemplo, pessoas que pensam, é, por exemplo, ah, será que é legal treinar em jejum? Depende. Depende muito. O jejum, ele é interessante para gerar algumas adaptações No organismo para ativar algum, por exemplo, sistema anti-inflamatório, sistema antioxidante, adaptação. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa que treina todos os dias, não dá para treinar todo dia de jejum se ela quiser performance. Se ela quiser performance no treino, não é legal treinar em jejum. Mas caso ela vai fazer um treino leve, leve e moderado, pode ser interessante se ela se sentir bem. Porque tem isso, né? As pessoas às vezes, ai, as pessoas falam que fazer jejum, treinar com jejum é bom, emagrece. Cara, como que é o meu sentimento fazendo isso? Eu comi carboidrato no, na noite anterior, porque a gente vai utilizar esse é, carboidrato no, eu você,
0: você tá, fazendo em jejum, mas quando foi a sua última refeição, o que, que você comeu, né? Também Sim, influencia, né?
1: Influencia muito. E porque a galera acha que o jejum é intermitente, né? O jejum é eternamente. <risos>
0: É, e a pessoa acha que porque ela fez jejum ela emagreceu já, né? Exatamente. Só que ela tem que ver se ela vai aguentar, faz... aguentar o resto do dia, né? <risos> se ela não tá comendo, mas não tá conseguindo fazer atividade física, não tá conseguindo trabalhar, estudar, se concentrar, né? Ficar de bom humor. Aí tem que pesar se tá valendo a pena, né? é Eu, eu particularmente, é o que você falou, é, pra eu treinar em jejum, só se for uma coisa bem light mesmo. Se tiver um pouco mais de intensidade, já me dá uma uma tontura aí, uma dor de cabeça. Já fiz algumas vezes para testar, né? Sim. Se tiver intensidade, para mim não funcionou. Eu não testei muito, mas as poucas vezes aí que rolou, o um intermitentezinho aí de treinar em jejum não funcionou tão bem, a não ser em baixa intensidade. Né? Se eu for dar um pedalzinho de leve 20 minutos, tudo bem. Né? Agora um treino de crossfit de uma hora, pra mim, <risos> fica pesado. Show de bola. Então, beleza. É... E o Bulletproof, né? Hoje em dia que é o café com óleo de coco aí, é, que o pessoal está tomando de manhã, é, é bom para eu acordar e tomar um Bulletproof se eu
1: quiser ir treinar? Olha, pode ser uma boa estratégia, mas como eu te disse, isso vai depender muito da individualidade da pessoa, né? Por exemplo, eu, né? Eu não sou de tomar café, porque se eu tomo café, por exemplo, de manhã um café forte, eu não consigo dormir à noite. Mesmo Fico de manhã? Muito acelerado. Uhum. Isso vai dar individualidade genética mesmo da pessoa. Então depende, sabe? É, acho que é, é ruim a gente querer rotular as coisas. Ah, isso é bom para treinar? Depende, Eu sou um que,
0: que gosta de falar isso quando as pessoas me perguntam. Né? Isso aqui engorda? Eu falo, cara, não existe alimento que engorda. Se você comer... Muito de qualquer coisa, você vai engordar. Se você comer pouco de qualquer coisa, você não vai engordar.
1: <risos> Exatamente.
0: Se você comer um grama de. Né, comer 20 gramas de sorvete por dia, 20 gramas de sorvete não engorda. Engorda e comer um pote de sorvete, feijoada, bebê e tal. Então, okay. Exatamente. Acumular um monte de coisa, né?
1: E eu acho que, assim, por exemplo, o Bulletproof, ele pode ser. A gente falou de refeição pré-treino, né? Uhum. Aí agora a gente pode entrar também em estratégia pré-treino. Estratégia pré-treino, assim, se você está com uma organização alimentar, comeu ali uma hora e meia, uma refeição mais completa, uma hora e meia antes, né? Meia hora antes do treino, às vezes você pode fazer uma uma estratégia pré-treino para induzir, por exemplo, vasodilatação e termogênese. Pode usar, por exemplo, uma bem prática que que eu costumo fazer às vezes, água de coco, compro ali água de coco, e boto, por exemplo, gengibre em pó e beterraba em pó. E aí entra nisso o gengibre, a beterraba, o cacau, a canela, alguns agentes otimizadores. Isso aí
0: a beterraba em pó você compra pronta já? Em pó?
1: Compro pronta. Ou então. E
0: se eu tiver. Se eu não tiver em pó o gengibre e a beterraba, se eu bater no liquidificador, dá um efeito parecido? Dá. Eu
1: é melhor. É não dá um pouco mais de trabalho que tem que
0: usar o liquidificador, né? Mas. Exatamente.
1: Porque o em é uma maneira mais prática, né? Tipo assim, a pessoa saiu, vai treinar, né? Tá trabalhando, vai treinar, já leva ali no potinho o em fica um pouco mais fácil. Mas caso possa bater, é melhor que bata com a beterraba orgânica, né? E um gengibre orgânico, por exemplo. Vai ter muito mais ati- bioativo. Aí com, e... como é
0: que é a receita de novo, então, desse shot aí? <risos> Água de coco. Água de coco. Quantos ml, mais ou menos?
1: Olha, eu gosto de utilizar uns 350. 350 ml. É, 300. Depende. É... Uma colher de beterraba em pó, uma colher de sobremesa de beterraba em pó e uma colher de sobremesa também de gengibre em pó. Show, aí dá uma misturada, meia hora antes do treino, pá,
0: pá. E aí isso aí vai me ajudar, o que que isso aí, vasodilatação, né? Para a pessoa que tá ouvindo, o que que significaria vasodilatação? Por que que isso vai me ajudar no
1: treino? Vamos lá, vasodilatação, né? Então, os vasos sanguíneos, eles vão se dilatar vão ficar mai- maiores, digamos assim. Então, a perfusão sanguínea para o seu músculo né, vai ser muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais eficaz. Então, é bem básico, é uma coisa que é fácil da gente entender, não precisa...
0: E termogênese, né? O pessoal, o pessoal fala muito de termogênico, termogênico, mas o que, que significa termogênese?
1: Vamos lá pela palavra também. Termo, né? Calor, digamos assim. Temperatura, né? Gênese, geração, né? Geração de calor. A gente aumentar o, o calor, né? o, a energia, a utilização de energia no nosso corpo.
0: Show, é. Até, até isso aí, né? Quando a gente vai começar um treino, geralmente a gente aquece, né? Faz ali dar uma corridinha, uma pedalada, um agachamento, um burpee. Então esse, esse alimento aí, ele já tá. É um tipo um pré-aquecimento praticamente aí do, do corpo. Né? O corpo já vai. Entrando num estado aí de. Tô, tô me preparando pro que tá vindo aí. É, pra, pra ir pro treino, né? Sim. Então como se fosse um pré-aquecimento. Beleza, tomei isso aí e fiz o treino. Terminou o treino. O que, que, que é bom eu comer agora que o treino acabou?
1: Então. É, primeiro eu acho que a gente tem que desmistificar a parada da neura. Preciso comer logo após o treino? Calma, essa calma, tranquilo. Não precisa ter essa neura. Isso não tem que ser. A alimentação, como eu disse, tem que ser prazerosa, não tem que gerar neuro em ninguém. Né? Tem, que ser, tem que ser boa de fazer. Então, fez o treino. A gente pode fazer uma estratégia pós-treino, que poderia ali, ser, por exemplo, um suco de uva integral, sabe? Uhum. Com creatina, pra melhorar ali é, saúde articular, para repor ali o estoque de glicogênio muscular. Glicogênio muscular, que eu digo ali, é a ressíntese de glicogênio utilizando esse, esse suco é a gente jogar carboidrato ali para poder preencher o músculo de energia de novo. Pronto, entendeu resumiu bem aí. Exatamente. Glicogênio muscular é quer dizer o músculo tem energia para você conseguir fazer mais atividade física depois. Exatamente, é o estoque dele lá. Então a gente usou na atividade física vamos repor. Então jogou ali um carboidrato simples, né? o suco de uva por exemplo integral, com a creatina um, uma possibilidade né? uhum. isso, não que isso seja para todos mas é uma possibilidade de estratégia pós treino.
0: O que seria o papel da creatina? O suco vai repor a energia do músculo e a creatina
1: vai fazer o quê? A creatina está associada a diversos, assim, a é um dos dos suplementos mais estudados hoje, porque ele tem uma aplicabilidade muito grande é, em todas as faixas etárias, digamos assim. Então, no esporte ele auxilia muito em em atividades intensivas, intermitentes. Então, por exemplo, crossfit pode ser uma uma dessa, ou né? a luta pode ser uma dessa, é, porque ele vai auxiliar nessa ressíntese de glicogênio. Ele vai otimizar essa utilização da, mais eficiente da energia muscular, por exemplo. É uma maneira bem básica. E, além disso, ainda de quebra, né? vai auxiliar também na, na saúde articular e na saúde cerebral. Então, é muito utilizado também até em idosos. Né? Idosos que estão treinando, por exemplo. Então, a e... Lá.
0: Então a creatina seria uma dosezinha lá, 5 gramas mais cinco ou menos. 5 gramas. Mais um copo de suco de uva. Isso. E aí nesse momento eu não vou querer, eu, né Carboidrato, é proteína. a creatina ali seria uma pequena quantidade de proteína. Eu não, não me preciso me preocupar com fibras e gorduras pós-treino.
1: Precisa. É, mas aí já, aí já entra na refeição pós-treino. Né? Aí uma refeição anabólica pós-treino... A gente pode pensar assim, isso vai depender muito do horário que a pessoa treina, né? Então se treina antes do almoço, que eu acho legal, né? Já utiliza o almoço como uma refeição ali pós treino. Mas se treina de tarde, pode utilizar ali um, um açaí, por exemplo. Um açaí, a pessoa que gosta de paçoca, sei lá, açaí sem xarope com paçoca é, e uma proteína, por exemplo, proteína, um whey, alguma coisa assim. Ou pode ser ovos, né? uma refeição mesmo, frutas, ovos, fibra, que seriam aquelas farinhas pode que fa- os
0: Balancear o que você gosta, com o que você consegue se organizar, né? com que você tem acesso e que envolva esses nutrientes aí, né? carboidrato, uma
1: proteína também. Exatamente. E tem algum, alguns alimentos, por exemplo, que eles auxiliam muito no pós-treino, na parte de recuperação muscular e não, digamos assim prevenir o estresse do treino, que são os alimentos mais arroxeados, roxos, vermelhos, que eles são ricos em antocianinas. É, antocianina é um nome né, estranho, mas é, digamos assim, o pigmento roxo, né, roxo avermelhado, que dá para certas frutas. Então, utilizar um açaí pós-treino, uma pessoa que treina todo dia, muito intenso, precisa de uma recuperação eficiente, pode utilizar é um açaí pode utilizar um shake com frutas vermelhas pode utilizar chá ou chá ou casca o chá da casca de jabuticaba agora a gente está na época né de jabuticaba então pra gente eu já
0: vi um, um, um estudo sobre a jabuticaba jabuticaba casca de jabuticaba é top e poderosíssimo <risos>
1: Exatamente. E muita gente come e joga a casca fora, né?
0: É, e, e a antocianina ela está mais presente na casca, né? Exatamente. Tem na fruta também, mas a maior concentração é na casca, né?
1: É, na casca. A casca é roxa, né? Lá dentro da fruta, aquele, aquele aquela sementinha, né? Aquilo ali, não digamos assim, não tem uma quantidade significante. É.
0: É, inclusive, até fazer um gancho aqui, não estava pensando em falar isso não, mas o pessoal fala muito sobre... os benefícios da uva, né? que também tem algumas substâncias, o resveratrol. né? E aí o pessoal toma vinho, porque contém isso. O fato de você tomar o vinho, o álcool, né? qual que é o o valor do ganho de tomar o o vinho e o álcool junto? Porque o álcool acaba que ele anula de alguma forma, ele prejudica. Porque o pessoal ah, tomar uma, uma taça de vinho é bom. Eu quero saber se tomar uma taça de vinho é bom pelo aspecto prazeroso de você tomar o vinho ou porque realmente a quantidade de polifenol lá, que é o resveratrol que
1: tem no vinho, é que vai dar
0: um benefício?
1: Então, eu acho que a gente tem que dosar as coisas, sabe? Não tem como a gente trazer isso como uma verdade e achar que tomar vinho todo dia vai ser uma coisa boa. Eu particularmente não bebo nada de álcool, mas, por exemplo, se se você está bebendo vinho querendo o resveratrol, será que não é melhor você comer uva? Isso, né? é. por que necessariamente você vai utilizar o vinho e assim, é legal a gente conhecer os alimentos, conhecer conhecer as coisas que a gente se nutre as coisas que a gente coloca para dentro então assim, a pessoa que tá utilizando o vinho para isso, às vezes ela pode ter, assim, como tá associado com álcool, né, o excesso às vezes de álcool como isso mexe com o mental da pessoa tem que ter tem que olhar muito bem para isso, sabe o que que isso tá trazendo para a pessoa tá sendo realmente positivo, tá em excesso, tá em equilíbrio, é, nesse, é nessa fonte mesmo que eu quero tirar esse benefício, né? Porque, assim, o álcool, na verdade, ele não vai diminuir. Por exemplo, você já deve ter tomado própolis alcoólico, né? Sim. Ali é álcool, né? É uma extração alcoólica é, de, álcool, de, de própolis. Então, o álcool pode ser utilizado para extrair mais fitoquímicos, né? mais nutrientes, digamos assim, mas em forma de vinho aí a gente já tem que ter cuidado, né, como que a gente orienta as pessoas, como que as pessoas lidam com isso.
0: Show, é, porque às vezes as pessoas... Não estou falando, não estou é, advogando contra o vinho, Sim. mas é o ponto, eu acho que é isso que você falou. Se você quer beber o vinho, pode beber o vinho, beba o seu vinho, sua taça que você gosta e tudo mais... Mas o argumento de que é pelo Resveratrol, aí é melhor você to- comer a uva, porque, né? Se for o Resveratrol, o benefício que é, tem na uva, é melhor você comer sem o álcool. Exatamente. Mas pode continuar tomando seu vinho, mas é só para alinhar a expectativa aí do porquê que a pessoa está tomando vinho, né? Não usar isso como desculpa. Não, veio pelo Resveratrol, então bebe suco de uva, <risos>
1: né? Exatamente. E aí se a pessoa tiver resistência, você está vendo que esse argumento aí era meio furado. Exatamente. Isso é assim, também a alimentação em geral é uma prática de, de autoconhecimento. né A gente vai entendendo o porquê das coisas. Porque tem gente que é, o desequilíbrio ele pode estar presente, está sujeito a estar presente em diversos âmbitos. Seja no álcool, seja no doce, seja em qualquer tipo no de sal alimento. No sal, exatamente. <risos> Na gordura, nos industrializados, né? Então, a gente se observar, ver qual a nossa relação com o que a gente consome, com o que a gente se nutre, para ver se aquilo realmente está nutrindo a gente, não só alimentando. A gente se alimenta de várias coisas durante o dia, mas será que a gente está se nutrindo realmente das
0: coisas? É tipo consumo de redes sociais, né? Você pode ficar na rede social, consumindo rede social bastante, mas... Você está nutrindo sua mente, você está aprendendo alguma coisa lá, né? consumir 5, 10 minutinhos ali, ver um, um meme, uma brincadeira, um entretenimento, uma diversão, é legal. Agora, uma hora fazendo isso no almoço, no jantar e de manhã, será que realmente, né? Sim. Acho que tem esse paralelo aí também.
1: Isso entra muito, por exemplo, como a gente estava falando dos ritmos, né? É... Então vai chegando no final da tarde, no final da noite, a gente faz, por exemplo, um jantar mais cedo ali, seis horas, seis e meia, e aí começa a parte da noite, né? A parte da noite, naturalmente, o ideal é que a gente durma mais cedo, né? Procure dormir mais cedo. E hoje a realidade das pessoas não é tão assim. As pessoas acabam dormindo muito tarde, acordando muito cedo. E dormindo muito tarde... Não necessariamente com uma qualidade. Por quê? Porque às vezes passam muito tempo na rede social ali na frente do. do né? Da, na, com As telas. Das telas, antes de dormir, com diversas luzes ligadas né? na casa. Então, vamos pensar assim: a noite é um período de recolhimento, né? As pessoas estão mais em casa, é um período que a gente se recolhe. Então, isso é uma. Pelo noite... menos deveria. Deveria, exatamente. <risos>
0: naturalmente, né? Falando Sim. de evolução humana, homem das cavernas, existe eletricidade, luz. Então, estamos falando de dever, deveria no sentido biológico dos animais aí, né?
1: Exatamente. Mas tendo em vista que nós queremos melhorar a nossa saúde, que a gente tendo em vista também que as pessoas costumam estar muito ansiosas, muito estressadas, a noite é um excelente período para a gente cuidar da gente, para a gente ter um momento com nós mesmos. Pra gente se cuidar, pra gente se tranquilizar, pensar o que aconteceu no dia, o que foi bom naquele dia. Porque às vezes a gente fica muito no automático e não traz a consciência pro dia. O que aconteceu hoje? O que eu vivi hoje? Com quem eu conversei hoje? Às vezes as pessoas nem sabem. Eu mesmo. Todos nós. É,
0: você falou que de manhã a gente acorda e a gente vai acelerando, toma um shot para dar uma acordada, vitalidade, energia e a noite é o contrário. A gente vai desacelerar, né? Vai diminuir o ritmo para a gente entrar nessa calma aí, né? Então, Exato. acho que é o vai, começa devagarzinho, vai subindo, acelera, acelera, desacelera. E aí, chega o momento da noite. Então, quanto tempo antes de dormir seria legal fazer uma refeição, né? Já que eu, no meu caso aqui, eu estou comendo bem tarde. Eu, às vezes, eu como e meia hora depois eu já vou deitar
1: para dormir e eu como muito. Entendi. Então... Antes da hora de dormir isso é relativo, eu acho legal assim, o jantar, né, que normalmente é uma refeição mais caprichada, ser até no máximo 9 horas da noite e aí depois você pode usar, fazer uma ceia né, mais, mais tranquila, pode utilizar, por exemplo, um, um, tem diversos chás né, que a gente pode utilizar, existe a melissa, existe a camomila, a cidreira, o ulungu o próprio própolis associado com essas ervas ele também otimiza a qualidade do sono então esse ritual matinal de tranquilizar né, de nos tranquilizar noturno ele, noturno é exatamente esse ritual noturno de se tranquilizar é, a gente pode utilizar os alimentos a nosso favor também para se acalmar por exemplo esses chás que eu acabei de falar
0: show de bola então acho que para para resumir aí então a gente acorda né com calma, com tranquilidade, e aí a gente vai aos poucos, gradativamente, aí colocando alimentos para dentro do corpo, começando com um copo d'água, tomando esse, um shot energizante aí para dar vitalidade e energia para a gente enfrentar o dia, né? Equilibrando aí os alimentos que, que você falou aí de carboidrato, proteína, fibras e gorduras, né? Tomar cuidado aí com o horário: o que, que você vai comer pré-treino, o que, que você vai tomar? comer pós-treino. O que, que você vai jantar e aí começar a desacelerar o dia, refletir sobre o dia para dormir e estar tá zerado, pronto para o próximo dia. Exatamente. É isso aí? Pô, deixa alguma coisa? É isso aí. Show de bola, Lucas. Obrigado aí. O pessoal que está assistindo aí, se quiser saber mais com você, de você, se consultar com você, como é que eles podem te achar aí?
1: Pode me procurar lá no Instagram. Meu Instagram é arroba catapreta lucas. Catapreta com dois t's no cata.
0: Beleza. <risos> Quem não conseguir achar ele aí, depois me manda uma mensagem aí que eu tentar responder indicando os contatos do Lucas. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio aqui, quiser saber mais conteúdo sobre transformação de é, corpo e mente, acompanhe a gente no YouTube, no Spotify e no iTunes. Eu sou Adriano Teles E eu sou o Lucas Cata Preta. Obrigado e até o próximo episódio. Tamo junto.